0: A Crônica de Nuremberg é o livro mais antigo e talvez o mais valioso no acervo do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Publicada em 1493, editada em dois idiomas e ricamente ilustrada, a crônica é uma paráfrase da Bíblia e uma história, de gênero antigo, das mais importantes cidades do mundo, unindo a descrição de lugares com o relato sobre costumes, lendas, seres fantásticos, assim como genealogias diversas. Como vai, caro ouvinte? Venho falar para vocês hoje de um item bastante raro pertencente ao acervo do Ieb-Usp, a Crônica de Nuremberg. Trata-se de um precioso incunábulo e um dos mais importantes e ambiciosos livros já feitos devido à grande tiragem para a época em que foi editado. Em 1493, fizeram-se mais de duas mil cópias deste livro. Incunábulo é o nome dado aos primeiros impressos com tipos móveis reunidos para formar o texto escrito, amarrados em ramas junto aos blocos entalhados com as imagens em xilogravura que serviam para ilustrá-los. A crônica conta com mais de 1.800 estampas e é o livro mais extensamente ilustrado do século XV, sendo o exemplar que temos aqui no Instituto, pintado à mão com uma têmpera ou uma espécie de aquarela em data não determinada possivelmente foi pintado muito tempo depois de sua edição, com o propósito de encarecê-la. Das 1.500 ou 1.400 cópias feitas da edição latina, acredita-se hoje que cerca de 400 tenham sobrevivido. Da versão em alemão, impressa em dezembro de 1493, das cerca de 1.000 cópias feitas, sobreviveram 300 exemplares. Escrito em latim por Hartmann Schedel e com gravuras provenientes da oficina de Michael Wolgemut, o livro foi impresso em Nuremberg por Anton Koberger, editor que possuía 18 casas de impressão pela Europa. A sua casa editorial era enorme aos padrões da época, assim como a sua fama de um grande vendedor de livros. Por isso, Koberger parece ter sido a escolha natural dos contratantes da obra, o comerciante e humanista Sebald Schreier e seu cunhado Sebastian Kammermeister. O médico Hartmann Schädel, partícipe do círculo de Humanistas da cidade, foi convidado para escrever o texto em latim e Georg Alt para vertê-la para o alemão. Michael Volgemuth e William Plenderwerf foram os encarregados das gravuras que acompanhariam o texto. Schädel compôs o livro, seguindo o Suplementum Chronicarum de Jacob Philipp Forest de Bergamo, além de outros tratados de ciência, filosofia e teologia, presentes em sua biblioteca particular, que então contava com um impressionante número de 370 manuscritos e 690 livros impressos. As imagens que constam no livro não eram chamadas então de ilustrações, mas de respicte, coisas pintadas que significam o texto. O célebre artista alemão Albrecht Dürer, então com 18 ou 19 anos de idade, afiliado de Koberger e aprendiz de Volgemuth, provavelmente esteve entre o grupo de gravadores que precisou dar conta das 1.800 xilogravuras divididas em figuras, topografias ou Loki e vinhetas distribuídas ao longo de todo o volume. A crônica começa com o Gênesis e a criação do mundo dia a dia até o sétimo e o descanso de Deus. A xilogravura que o figura incorpora a narrativa do Antigo Testamento a teoria platônica dos quatro elementos, combinados para formar os corpos celestiais, a Terra, o Sol, a Lua e as estrelas, assim como no mundo sublunar, as plantas e os animais. Nesta imagem, que foi pensada de acordo com o modelo de universo de Cláudio Ptolomeu, a Terra está no centro e a rodeiam círculos concêntricos com todos os outros elementos, água, ar, fogo, os planetas, as estrelas e o céu cristalino. Nesta ordem. Há dez círculos no total embutidos num círculo maior. Dentro deste, na parte superior, aparece a figura de Deus entronizado, cercado de inúmeros anjos. Fora do último círculo, emoldurando toda a cena e fechando a página ou fólio, aparecem carinhas de anjos soprando, representando os ventos cardeais. Depois do prólogo, com a criação do mundo, o livro se divide em sete partes. A primeira... Trata da criação ao dilúvio universal. A segunda, de Noé ao nascimento de Abraão. A terceira, de Abraão ao reinado de Davi. A quarta, de Davi à queda da Babilônia. A quinta, da Babilônia até o nascimento de Cristo. A sexta, do nascimento de Cristo até 1490. Ou seja, o presente histórico da crônica. E a sétima e última parte trata do Apocalipse e depois do Juízo Final. Neste último livro... Schädel não segue detalhadamente o livro das revelações, concentrando-se apenas nos eventos considerados os principais ou mais importantes. Por exemplo, a chegada do anticristo. Volgemuth era especialista nas representações de diabos e bestas com garras longas, asas escalafobéticas, bicos, línguas de serpentes e chifres retorcidos. Tal capítulo é seguido do Da Morte e, por fim, do Juízo Final. Aqui, caro ouvinte, é preciso notar um fato curioso e que explica em grande parte exemplares da crônica terem vindo parar no novo mundo. No final do século XV, os cristãos europeus acreditavam que Cristo retornaria para julgar os vivos e os mortos no meio ou no final do milênio. Isso só viria a ocorrer, no entanto, depois que o reino cristão tivesse alcançado toda a terra. Ora, um ano antes da publicação da crônica, em 1492, a América fora descoberta. Ao saber que havia uma nova raça numa terra desconhecida, no fim do mundo, ou no novo mundo, um pouco antes de 1500, os europeus entenderam a descoberta como um sinal de que o dia do juízo era iminente. Este entendimento, infelizmente, aumentou o preconceito, a perseguição e o malefício a não cristãos, como judeus e outros povos, e os nativos das terras recém-descobertas. Por exemplo, no mapa Mundi inserido dentro da crônica de Nuremberg, em fólio duplo, há uma aba ou margem à esquerda no qual se mostram figuras monstruosas, híbridos de humanos e animais, um homem com quatro olhos, outro com seis dedos, um centauro, um hemafrodita, etc., Na página seguinte, há mais 14 criaturas monstruosas. Uma delas, deitada, só tem uma perna e um pé gigante, maior que todo o corpo, e me lembra muito o Abapuru, de Tarsila do Amaral. Outra é uma mulher sentada, com orelhas de asno, que parecem as do personagem Dumbo, a cobrir os lados do corpo. Acreditava-se, então, que esta parte do mundo era um ambiente perigoso, habitado por bestas e seres selvagens, cujas imagens foram amplificadas soberbamente pelas gravuras provenientes da oficina de Volgemuth. Aproximava-se o fim do milênio com toda a história conhecida ou toda aquela que deveria ser conhecida por um bom cristão, antes de prestar contas com o Criador. O exemplar da crônica de Nuremberg do Ieb encontra-se atualmente em restauração e esperamos em breve tê-la de volta a plena forma para que vocês possam conhecê-la de perto. Obrigado e, como diziam os antigos, vale! Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.